0: Tá o seu irmão lá de boa, sentado no sofá, aí você chega lá, dá um totozinho nele, né? só para tirar ele do sério. E aí o que, é que o seu irmão faz? Ele pega te bate um pouquinho mais forte. Aí a pessoa, ah, não, você me bateu mais forte. Né? Ah, é assim então. Aí vai lá e bate um pouquinho mais forte. Aí o outro fala, ô, essa doeu, hein? Aí vai lá, bate um pouquinho mais forte. Quando vê, os pais têm que chegar para separar porque já começa a pegar nos cabelos, já começa a querer dar soco na cara, a coisa começa a ficar séria. Por que, que eu estou falando sobre isso, queridos? Porque hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é a lei da reciprocidade. O que, que é reciprocidade para você? É quando é, você faz e tem uma reciprocidade daquilo que você fez, não é isso? E isso é um tipo de reciprocidade. Eu bato na pessoa e a pessoa me bate de volta. Então, aquilo que eu fiz tem uma reação. Né? Tem sempre um retorno às coisas que nós fazemos. E isso é algo que está em nós, na é verdade. Faz parte de nós. Se, se alguém nos agride de alguma forma, qual que é a nossa primeira reação? Se alguém chegar e der um tapa na sua cara, o que, que você faz? A sua primeira reação é você revidar com um outro tapa na cara dele, de preferência mais forte, não é verdade? E, queridos, vamos falar especialmente sobre esse versículo que lemos aqui, versículo 31, que diz assim, Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Amém? Como vocês querem que os outros lhes façam, Façam também vocês a eles, disse Jesus. Então o tema da mensagem de hoje é sobre a lei da reciprocidade. Você deve conhecer essa lei da reciprocidade, é esse versículo que lemos aqui. Também é conhecida como a regra de ouro, segundo a qual nós devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados também. Essa é a chamada lei da reciprocidade. E esse é um padrão de conduta que o Senhor Jesus nos deixou. E ele disse assim, trate os outros da forma como você gostaria de ser tratado. E esse mandamento de Jesus anda de mãos dadas com aquele outro mandamento que ele nos deixou. Amar Amai o teu próximo como a ti mesmo. É praticamente a mesma coisa. Mas, querido, se você parar para pensar nessa regra de ouro que Jesus nos deixou, ou seja, trate as outras pessoas como você gostaria de ser tratado, se você começar a pensar um pouco nessa regra que Jesus nos deixou, você vai perceber que ela é um tanto quanto injusta. Por que, que é uma regra injusta, pastor? Porque o mais justo seria nós tratarmos os outros da forma como o outro nos trata, não é verdade? A nossa regra é qual? É assim, eu vou tratar você da forma como você me trata. Não é assim que nós agimos? Mas foi esse o mandamento que Jesus deixou? Não, não é para tratar o outro da forma como o outro me trata, não. É para tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratado. São coisas bem diferentes. Então, é um pouco injusto se você parar para pensar. A nossa regra é, se outro me trata bem, ah, você quer ser meu amigo, me trate bem, porque eu sou justo, eu retribuo o seu amor para mim com amor de volta. Mas não me trate mal, porque se você me tratar mal, você vai conhecer o meu outro lado. Não é assim que as pessoas falam? Não pisa no meu calo, porque se você pisar no meu calo, né, você vai descobrir quem que eu sou de verdade. É mais justo a gente ser assim, na é verdade? E nós, mesmo nós cristãos queridos, agimos dessa forma. A gente trata os outros como os outros nos tratam, mas não foi isso que Jesus disse. No reino de Deus, nós devemos tratar o outro com generosidade, mesmo que os outros não nos tratem da mesma forma. Não é isso que lemos aqui na passagem? Jesus não falou, amem os seus inimigos, porque amar um amigo até o ímpio consegue. Agora não é isso que Jesus espera de nós, Ele espera que nós sejamos generosos, mesmo com aquelas pessoas que são mesquinhas com a gente. E aí você pergunta, então, pastor, onde é que está a reciprocidade nisso? né? Porque aí não é recíproco, porque eu faço pela pessoa, sou generoso, eu a abençoo, mas ela é mesquinha, ou seja, não existe reciprocidade da parte dela. Então, pastor, onde é que está a reciprocidade nessa história? Por que porque é que eu deveria tratar o outro da forma como eu gostaria de ser tratado, se o outro não vai me tratar dessa forma. Se ele me tratasse da forma como eu gosto de ser tratado, então tudo bem, pastor. Aí eu iria tratá-lo também da forma como eu gostaria de ser tratado. Mas porque as pessoas não me tratam dessa forma, então eu não vou tratá-las assim. É a minha lei da reciprocidade, né? Eu vou tratar os, o outro bem se o outro me tratar bem também. Queridos, é aí que está a questão. Se você pensa dessa forma, sabe? Se você pensa que não existe reciprocidade em agir dessa forma, é porque você está olhando para essa questão do ponto de vista errado. E eu estou aqui nessa noite da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para mudar um pouco a sua forma de pensar com relação a essa regra que Jesus nos deixou. Eu espero que ao final dessa mensagem você tenha um novo ponto de vista e uma boa razão também para você começar a agir com base no mandamento que Cristo nos deixou, que é qual? de tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. E por que é então que estamos olhando a questão do ângulo errado? É por um motivo simples. É porque nós não devemos tratar as pessoas do jeito que nós gostaríamos de ser tratados por elas. Amém? Não é isso. A gente tem que tratar as pessoas do jeito... Que nós gostaríamos de ser tratados por Deus. Amém? Porque você vai entender nessa noite que é exatamente disso que se trata a lei da reciprocidade. A reciprocidade nessa questão não vem do outro. E o próprio Jesus disse assim: amem e façam sem esperar receber nada em troca do outro. Mas ele também diz: porque grande será. A sua recompensa da parte de Deus. A reciprocidade não vem do outro. A reciprocidade nessa questão vem de quem? Vem de Deus. Então, queridos, é disso que se trata. Se trata de você tratar o outro da forma como você gostaria de ser tratado. Por quê? Porque é dessa forma que Deus vai te tratar. Ou seja, Deus vai te tratar da mesma forma que que você trata o outro, amém? Deus vai te tratar exatamente da mesma forma como você trata o seu irmão. Então esqueça, esqueça o outro, amém? Esqueça, a sua relação, a sua razão para fazer não tem que ser a retribuição do outro, tem que ser o quê? A retribuição que vem de Deus. Nós somos tratados por Deus da forma como nós tratamos o nosso irmão. Para que você saiba, para que você tenha um fundamento disso, uma base bíblica para isso que o pastor está falando. Eu quero que você se lembre, eu quero que você perceba a presença dessa lei da reciprocidade na oração do Pai Nosso. Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Aí? Todo, todos nós, né? Eu não sei se você já parou para ver, mas a lei da reciprocidade está lá, bem no meio da oração do Pai Nosso, naquela parte em que você diz assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É a lei da reciprocidade, sabe Jesus, ele poderia ter nos ensinado apenas a pedir perdão, não poderia? Poderia ter falado assim, olha, vós, quando, oh, quando vocês orarem, peçam perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas dívidas. Mas foi isso que Jesus fez? Não, ele foi um pouco além. E ele colocou lá assim como, né? E esse assim como quebra nossas pernas. <risos> não é verdade? Ah, Jesus, por que é que o Senhor colocou esse assim como no meio da oração do Pai Nosso? Para que fazer comparações, Jesus? Né? Para que comparar o perdão do Senhor para mim com o meu perdão para o meu irmão? Para que isso? Uma coisa é uma coisa, Jesus. Outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Jesus. Jesus. Sabe o que Jesus responde para a gente nessa hora? Se você for um pouco lá abaixo da oração do Pai Nosso, depois que Jesus nos ensina a orar, para que não haja sombra de dúvida sobre essa questão, ele diz de forma muito clara o seguinte, é porque se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também lhes perdoará. E ele disse mais, mas se não perdoarem uns aos outros, o quê? O Pai também não vos perdoará. Simples assim. E aí a questão começa a ficar séria para o nosso lado. Você consegue ver a gravidade dessa questão, queridos? Você, você consegue perceber o quanto essa lei da reciprocidade é importante para nós? E a gente precisa o quanto antes começar a viver dessa forma. Porque se a nossa vida está uma bagunça, se o céu está fechado para nós, é provável que seja, porque a nossa vida também está fechada para o nosso irmão. Se Deus não tem sido generoso com você, se as orações não, suas não têm sido respondidas, se você pede por abundância, mas você só recebe mesquinharia, é provável, queridos, que você esteja agindo exatamente da mesma forma com os outros. Por isso, é uma questão importante para nós. É uma questão séria. É uma questão para a gente abrir os nossos olhos e mudar. Porque se nós não mudarmos, quem está se prejudicando nessa história somos nós, somos nós, sabe a gente tem que parar de brincar, de ser crente, levar o nome de crente, mas viver como uma pessoa do mundo vive, porque se nós continuarmos a viver com base em padrões humanos, a nossa vida com Deus vai ser uma grande desgraça, essa aqui é a verdade, vai ser uma desgraça. E você vai reclamar, você vai murmurar, mas a resposta está na palavra de Deus. Então algo precisa mudar na nossa vida nessa questão. E o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso é muito sério, queridos. De certa forma, Jesus disse assim, olha... Vocês orem assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. É, é isso que Jesus fala. Pai, perdo... nós devemos orar assim, Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Mas você tem perdoado aquele que te deve? E Jesus diz assim, porque se você não perdoar aquele que te deve ou aquele que te prejudicou, assim também Deus não perdoará as suas dívidas. E se Deus não perdoa as suas dívidas, você está enrascado com Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, queridos. Você está muito mais perdido do que aquela pessoa que te deve. Porque a sua dívida com Deus, eu tenho certeza, é muito maior do que o que aquela pessoa te deve, seja o valor que for. É verdade ou não é verdade? A nossa dívida com Deus é muito maior. Então, de certa forma, o que Jesus fala na oração do Pai Nosso é que nós devemos orar pedindo para ser tratado por Deus da forma como nós tratamos o nosso irmão. Não é isso? Ele diz assim: Olha, Pai, per perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo a dívida do meu irmão. Pai, abençoa a minha vida assim como eu tenho abençoado a vida do meu irmão. Pai, derrama das suas bênçãos sobre a minha casa, assim como eu também tenho feito com a casa do meu irmão. Não é isso que Jesus está nos ensinando a, fa a fazer e a falar? É isso, querido. E é mais do que isso. Não é apenas uma oração, como também é uma afirmação de que Deus Ele vai nos tratar da mesma forma como nós tratamos o nosso irmão. Amém? E Jesus disse também na passagem que lemos, Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E ele disse mais, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Sabe o nome disso? Lei da reciprocidade. É Deus nos tratando da forma como nós tratamos o nosso irmão. Se você julgar o seu irmão, Deus também julga a sua vida. Se você condena o seu irmão, Deus também condena você. E se você se recusa a perdoar o seu irmão, Deus também não perdoa os seus pecados ou seja nós não podemos esperar que Deus haja conosco de uma forma diferente da forma como nós agimos com o outro e nós esperamos isso a gente quer que Deus haja conosco de forma diferente da que nós temos agido com o nosso irmão mas queridos esqueça Esqueça, Deus não vai fazer isso. Você não pode ter um relacionamento com Deus baseado na misericórdia, e ter um relacionamento com o seu irmão baseado na justiça. É, é assim que nós queremos viver. A gente, quando vai para Deus, Deus tem misericórdia, não é isso? Perdoa os meus pecados porque eu não tenho como pagar. Se não for o Senhor ter misericórdia de mim, Senhor, pela justiça, eu sei que eu não posso ser justificado por Ti, então me perdoa, Senhor, com base na Tua graça, no Teu amor. E a gente quer ter um relacionamento com Deus assim, né? Na base da misericórdia, mas a gente sai da presença de Deus, vamos lá, no nosso dia a dia com as outras pessoas, com o nosso próximo, com o nosso irmão, e a gente quer ter um outro tipo de relacionamento com ele. Ele me deve 50 reais, eu chego lá, irmão, ou você me paga, eu te coloco na justiça. O irmão fala de você pelas costas, você chega lá, vem cá, irmão, fala na minha cara, se você for macho, vamos lá para fora resolver essa questão. A pessoa está dentro da igreja querendo agir dessa forma, queridos. Ela vem aqui toda bonitona, Senhor, tem misericórdia aqui. Ela não tem uma gota de misericórdia do irmão dela. Ela quer sair logo na porrada. Ela quer logo retaliar. Não pisa no meu calo porque eu acabo com você. Imagina Deus olhando nós agirmos assim, queridos. Imagina Deus. Esqueça. Sabe, isso é zombar de Deus. A gente fala assim, ah, eu não vou dar minha outra cara para bater não, eu não sou trouxa. Quando você fala que você não é trouxa, queridos, você está querendo dizer que Deus é trouxa. Ele é trouxa, então, porque Ele agiu dessa forma comigo e com você. Quando nós falamos coisa desse tipo, nós estamos zombando de Deus. Nós estamos, queridos, fazendo chacota com Deus. E aí a gente ainda quer ser abençoado. Sabe? Não se trata de orar com base em méritos, nem de buscar a aprovação de Deus com base na justiça. Porque você poderia falar assim, pastor, então isso quer dizer que é com base nos meus méritos, né? O senhor não pregou o mês passado mesmo que é com base nos méritos de Jesus e não nos meus, né? Que não é pela lei, não é pela obediência, mas pela graça. Queridos, mas é, é aí que está. Está. Não é você fazer algo pelo seu irmão para você merecer algo da parte de Deus. Não é para você falar assim, Senhor Jesus, né? eu tenho sido justo com o meu irmão, então seja justo comigo. É exatamente o contrário disso. sabe? Nessa questão nossa com Deus e nossa com o nosso irmão, se tem uma palavra que tem que sair da nossa boca é a palavra justiça. A justiça não serve nem diante de Deus, nem na nossa relação com o nosso irmão. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? É que no nosso relacionamento diário com as pessoas, a gente está o tempo todo exigindo justiça. A gente, sabe, coloca a pessoa na justiça, a gente entra com processos e mais processos, a gente dobra o nosso joelho e fala, Senhor, Faça-nos justiça, Senhor, contra aquela pessoa. E a gente, sabe, estamos o tempo todo querendo que a justiça seja feita. Queremos que aquela pessoa que nos ofendeu, de alguma forma, nós queremos que ela pague, não é verdade? A gente quer ver ela pagar, a gente quer ver a retaliação, a vingança de Deus sobre a vida daquela pessoa. Só que a gente não para para pensar nas coisas. Por quê? Tudo bem, a justiça está a seu favor nessa questão. Beleza, legal para você, a justiça está do seu lado, a pessoa realmente te ofendeu. Mas, queridos, existem outras questões muito maiores do que essas em que a justiça está contra você. E eu estou falando principalmente da questão dos nossos pecados, em que a justiça de Deus está contra nós. E a nossa dívida com Deus, ela é tão grande, tão grande que se, chega a ser impagável. É verdade ou não é verdade? Eu creio que nós já aprendemos isso aqui na igreja, que não tem como nós pagarmos por todos os nossos pecados. Se tivéssemos como pagar, Cristo não precisaria ter morrido no nosso lugar. Então a nossa dívida, queridos, é impagável. O que significa o que a outra pessoa nos deve perto daquilo que nós devemos para Deus? Por maior que seja, querida, a sua dívida com Deus é muito maior. A sua dívida com Deus é absolutamente impagável. E sabe o que, que isso significa? Significa que o caminho da justiça é totalmente inviável para nós. Esqueça o caminho da justiça. Pare de querer que a justiça seja feita. Sabe por quê? Você que ora tanto por justiça, você que quer tanto justiça, imagina se Deus falasse para você assim, olha, ah, você quer justiça então contra o seu irmão? Legal, legal, diria Deus para você. Vamos fazer o seguinte então, pegue o seu irmão, a causa que você tem contra ele, e vamos todos para o tribunal, então, para o tribunal de justiça, porque eu também tenho algumas contas para acertar com você. E aí, o que, que você fala para Deus nessa hora? Ah, deixa quieto, senhor. É isso não é? É assim ou não é assim? Mas sabe, queridos, é exatamente assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Você deve conhecer aquela, aquela parábola do homem que devia para o seu senhor uma quantia que hoje equivale a bilhões. Os homens fazem contas, alguns dizem que equivale a uns 30 milhões, outros dizem que aquela quantia em ouro hoje equivaleria a bilhões. E o senhor, então, foi exigir justiça contra aquele homem devedor e aquele homem falou, olha, eu não tenho como pagar não me mande para a cadeia e aquele homem implorou ali na presença daquele rei e aquele rei se comoveu com aquele pedido de clemência daquele homem devedor e perdoou a dívida dele e diz a palavra que ele saiu da presença do rei e enquanto ele ia para casa ele encontrou alguém que lhe devia o equivalente a cerca de uns 10 mil reais mais ou menos no dinheiro de hoje que é uma quantia considerável também, não é verdade? Uma quantia que talvez eu e você também exigiria da outra pessoa. E então aquele homem chegou e cobrou aquela dívida da outra pessoa, e a outra pessoa falou, eu não tenho como pagar, não tenho como pagar? Venha cá, chamou os guardas, mandou prender, porque não tinha como pagar a dívida. E aquela questão chegou até a presença do rei. E, queridos, se coloca... Se coloca no lugar de Deus. Como você espera que Deus haja com a gente quando nós agimos dessa forma? Sabe, a justiça não é um caminho para nós. Nós devemos fugir a todo custo das garras da justiça. A palavra justiça tem que sair do nosso vocabulário. A gente tem que escapar das garras da justiça e correr. Correr, correr, correr para buscar refúgio nos braços da misericórdia de Deus. A gente tem que correr para buscar refúgio no perdão de Deus e na graça do nosso Deus. Por quê? Porque é o único caminho para nós. Se você ainda não entendeu isso, queridos, então você ainda não entendeu o evangelho de Deus em que nós somos salvos não per, por fazer ou deixar de fazer algo, porque somos devedores, mas nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. É para onde nós temos que correr? Para a graça, para a misericórdia e para o perdão. E sabe o que Deus espera de nós? Já que o nosso único caminho é o da misericórdia. O Senhor... Ele espera que nós retribuamos a Ele, Amém? como uma forma de gratidão a Ele, pela misericórdia dEle por nós. Ele espera que nós retribuamos tratando os outros da mesma forma que Ele nos tratou. Ou seja, devemos tratar os outros com misericórdia em vez de juízo e justiça. Sabe o que é tratar o outro com misericórdia, queridos? É o contrário de exigir a justiça contra ele. A misericórdia significa perdão. A misericórdia significa, queridos, como disse a palavra, te pegou a capa, não cobre de volta, faça bom proveito. Faça bom proveito, fique para você. Seja generoso, misericordioso. Por quê? Porque... É assim que Deus ele nos trata e é assim também como Ele espera que nós tratemos o nosso irmão. Perdão em vez de retaliação e graça em vez de méritos. Sabe o que é tratar o seu irmão com graça, queridos? Como que foi que a graça te alcançou da parte de Deus? A graça, queridos, significa um favor imerecido, um presente. E um presente, queridos, que não é uma migalha, é um presente abundante. Acaso o que o Senhor te deu foi migalha? Não, foi a sua vida. Foi tudo o que você tem, foi uma nova chance. Foi um presente, queridos, indescritível, maravilhoso, tremendo. E como é você retribuir com graça para o seu irmão? É você chegar para ele e fazer por ele algo que ele não espera, algo que ele não merece algo que vai pegá-lo de surpresa, que vai colocar um sorriso no rosto dele e ele vai se sentir amado por Deus através da sua vida. Isso, queridos, é graça. Isso é graça. Eu estava lendo um livro sobre graça, sobre graça e ele conta lá um, um episódio que representa bem a graça de uma mulher que ganhou... Isso tem até um filme com essa história. Uma mulher que ganhou um prêmio, tipo um prêmio da loteria, e ela resolveu não guardar aquele prêmio para si. Então, ela organizou uma grande festa com todo aquele dinheiro. Ela vivia em uma cidade bem pequena e pobre. E disse que, por um dia, a, todas as pessoas daquela cidade tiveram um dia de rei. Se banquetearam. Se comemoraram e festejaram todos juntos ali absolutamente gratuito sem exigir absolutamente nada de volta sabe, graça é isso é o que Deus fez com a gente e é o que ele espera também que a gente faça com o nosso próximo Jesus disse assim, quando vocês fizerem um banquete não chame os seus amigos, aquelas pessoas que têm como retribuir. Chame os necessitados, chame os mendigos que não têm como retribuir, porque aí a retribuição vem da parte de Deus. Aleluia! Você já imaginou como seria se você fizesse isso um dia com alguém? Esse é o tipo de coisa que agrada o coração de Deus. Em vez de você falar assim, eu não sou trouxa, né? e ficar ofendendo o amor de Deus pegue queridos e aja com um pouco mais de gratidão fazendo por outra pessoa aquilo que Deus fez por você porque se você fizer isso diz a palavra que grande será a sua recompensa da parte de Deus quer ver os céus abertos? quer ver Deus sendo generoso com você? Seja, experimente ser generoso com seu irmão é extremamente ofensivo da nossa parte, a gente negar o perdão para o nosso irmão depois de nós termos sido perdoados por Deus. Perdoe, queridos, perdoe. O Senhor diz assim, olha, eu cancelei toda a sua dívida. Você não deveria ter misericórdia do seu irmão assim como eu tive de você? Quando condenamos o nosso irmão, nós estamos condenando a nós mesmos. E quem age com intolerância acaba afastando a graça de Deus da própria vida, amém? Nós não podemos esperar generosidade da parte de Deus se nós também não formos generosos, amém? Sabe o que diz a palavra que nós lemos? Diz assim: "Dem e lhe será dado", amém? "Dem e lhe será dado", disse Jesus. Você crê nessa nessa palavra de Jesus? Você tem agido com base nessas palavras de Jesus? Se você tem fé nessas palavras, você deveria levar isso um pouco mais a sério na sua vida. Não se trata de receber primeiro para dar depois. É isso que diz a palavra? Recebam e dêem. Não, diz assim, dêem para receber. Dêem primeiro como condição para receber. Porque é a lei da reciprocidade, Deus nos trata da forma como nós tratamos o nosso irmão. Quando você dá para o seu irmão, você recebe não do seu irmão, às vezes também do seu irmão. Mas é melhor até que você não receba dele, porque se você recebe dele, você já teve a sua recompensa, diz a palavra de Deus. Agora se você não recebe, grande é essa recompensa que vem da parte de Deus. Então não se trata de receber primeiro para dar depois, mas se trata de dar primeiro para receber depois. Se você for dar algo para alguém ou para a casa de Deus, dê com generosidade, sabe? Eu vou dar, né? Eu ajudo, eu ajudo o necessitado. Ah, pastor, eu colaboro com a campanha do agasalho, eu vou lá no meu guarda-roupa, Procuro tudo que não presta. né? Procuro as meias que já estão furadas. Pego, faço uma limpa no guarda-roupa, porque também vai sobrar espaço para eu comprar mais para mim. Coloco tudo numa caixa. Aquele cobertor que já não presta mais para mim. Coloco tudo numa caixa e levo lá na campanha do agasalho. Queridos, lembre-se da lei da reciprocidade. Você recebe da parte de Deus aquilo que você faz pelo seu irmão. Então não reclame se você está recebendo da parte de Deus roupa rasgada. Porque diz a palavra de Deus, a medida que você usa para medir, será usada por Deus para medir você. Aí a coisa ficou séria, né? <risos> ah, pastor, por que é que a minha vida está assim? Talvez esteja assim porque a sua medida não está tão generosa, queridos. Talvez você esteja esperando Deus primeiro faça por mim, para depois eu fazer pelos outros. O Senhor primeiro me abençoa, o Senhor primeiro me faz ganhar na loteria. Quando eu ganhar na loteria, pastor, eu vou dar o dízimo, eu vou ajudar, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas é isso que diz a palavra? Não, queridos. Bem para receber, e não recebam para dar. Se for receba, para dar é fácil, mas a palavra inverte, a questão fala, dêem para receber. Porque a medida que você usar para medir aquilo que você dá, aquilo que você faz pelo seu próximo, é a mesma medida que Deus vai usar para medir a bênção que ele derrama sobre a sua vida. É sério isso? É sério ou não é sério? O reino de Deus funciona dessa forma. A gente, queridos, que somos cristãos, nós temos que entender que nós vivemos no reino de Deus. As coisas acontecem conosco da forma como está escrito na palavra de Deus. Então não adianta você querer separar, sabe, o seu relacionamento com Deus do seu dia a dia. Ah não, aqui é o reino dos homens, né? Eu, eu aqui, na presença de Deus é uma coisa, mas aqui, aqui fora é a lei da selva. Aqui é cobra comendo cobra. Aqui, se eu não agir, sabe, se eu não souber me defender, o mundo me devora. Se eu não, acertar, não aceitar um dinheirinho por fora, ou se eu não pagar um dinheirinho por fora, então eu perco o serviço, por quê? porque todos os outros pagam dinheirinho por fora. Então aí você quer viver a sua vida como o mundo vive, por quê? Porque é a lei do mundo, é a lei do mais forte, é a lei da selva, e você está na selva, tem que viver como eles vivem. Não, queridos, não, não interessa se as pessoas vão te prejudicar, se você vai sair prejudicado, mantenha a sua integridade, porque mais cedo ou mais tarde, queridos, o Senhor vai agir na sua vida e vai te colocar por cima e não por baixo. Experimente agir com base nas leis do reino de Deus e veja se a sua vida não vai para frente. Comece a viver com base na palavra para a sua vida mudar. Pare de dar um jeitinho, para de, de viver como o mundo vive, comece a viver. Como a Bíblia ensina. Por quê, queridos? Porque esse é o caminho da vitória para nós. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus está acima de tudo, querido. Se Deus escolhe te abençoar, Ele vai te abençoar. E não tem, não tem ninguém que consiga impedir o agir de Deus. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Queridos, você não precisa dar dinheirinho por fora, não. Se o Senhor quiser te exaltar, Ele vai te exaltar. Você não precisa receber suborno nem dar suborno. Você não precisa, sabe, ficar puxando o saco de chefe. Se tem alguém que você tem que puxar o saco, que você, tem que, que você tem que agradar é a Deus. É Ele que te promove lá onde você trabalha. A sua vida não vai para frente porque você é um trouxa, não queridos, a sua vida não vai para frente porque você não vive ela com base na, nas leis do reino de Deus e você tem sofrido consequências espirituais e você está achando que é normal, não é normal, são consequências espirituais de você não levar a sério a palavra de Deus. Como você espera ser abençoado se você não abençoa o seu irmão? Como você espera que as comportas dos céus se abram sobre a sua vida? Se a sua comportinha, sabe, a sua comportinha pequenininha está fechada para o seu irmão? Vamos ficar em pé? O reino de Deus funciona assim, queridos. Se você der esmolas, você vai receber esmolas de volta. Se você der roupas rasgadas, sabe o que que você vai receber de volta? Roupas rasgadas. E sabe qual que é a grande vantagem de você ser generoso com o seu irmão? É porque a generosidade de Deus é sempre maior para com a nossa vida. Porque a palavra diz assim: e ele será dado". Mas diz mais, diz assim: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Sabe quem que promete isso? É Deus. Josué, queridos, ele convocou toda a nação de Israel no fim da vida dele. Reuniu todo o povo e falou assim, olha, fui jovem, agora sou velho e estou conversando com vocês aqui. E uma coisa eu digo para vocês, de todas as promessas que o Senhor Deus nos fez, todas se cumpriram nas nossas vidas. Se tem alguma coisa que não falha, é as promessas de Deus. E a promessa diz, deem e lhe será dado. Pastor, eu não tenho dinheiro. O que, que você tem? Alguma coisa você tem. Aquela viúva lá de Elias, só tinha o quê? Só o fundo do tacho lá, né? E o que que o profeta de Deus falou? Falou, vai lá e faça e me sirva. Dê primeiro para receber depois. Jesus estava com seus discípulos lá no templo e veio aquela mulher. Deu deu apenas duas moedinhas. Os outros tinham vindo com trazendo sacos de dinheiro para depositar ali mas eles estavam levando as sobras dele para Deus. O que, que eles iam receber de Deus? Sobras. Agora Jesus falou assim, olha, aquela mulher deu mais que todos os outros que passaram antes dela. Por quê? Porque de sua pobreza ela deu tudo quanto possuía para viver. E eu pergunto para você, se fosse hoje, né? Se fosse um pastor que fizesse isso, você ia falar assim, que absurdo, que absurdo, pastor. É a única coisa que a pobrezinha tem. Judas poderia ter falado isso para Jesus, né? Jesus, como assim, Jesus? Deu tudo o que ela tem para viver. O senhor acha isso normal? O senhor acha normal ela dar tudo o que, o que ela possui para viver? Os outros têm condição de dar muito mais do que ela e deram. O que, é que vai ser duas moedinhas dela para o reino de Deus? Não é nada. Jesus recriminou aquela mulher? Não, queridos. Ele ficou preocupado. Meu Deus, o que, que vai ser daquela mulher? Deu tudo que possuía para viver, né? E agora, coitada, se lascou. <risos> Mas Jesus não a recriminou. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não duvidava da palavra. Amém? A gente é que duvida. A gente é que acha que a pessoa está sendo trouxa.